0: DNA, un programa de ciencia para generar conciencia, con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero, DNA. Bienvenidos a DNA, en esta ocasión estamos en un programa muy especial, yo soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña la doctora Nadia Rivero, como cada jueves. Y en esta ocasión tenemos a un invitado súper especial que no solo es un científico, sino que aparte es alguien súper importante ahorita en la parte de, eh, sobre todo, de medio ambiente y recursos naturales. Nadia, ¿por qué no lo presentes?
1: Así es, Juan Carlos, pues el día de hoy tenemos a nada más ni a nada menos que al secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, doctor Víctor Manuel Toledo Mansur, quien es pues multipremiado y muy reconocido hay que mencionar que bueno el doctor Toledo posee un currículum sobresaliente, muy extenso del cual me gustaría destacar su carrera como investigador en ecología en la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace cinco décadas, ha sido profesor visitante de diversas universidades tanto nacionales como internacionales tiene más de 200 eh, trabajos publicados en investigación y divulgación actualmente es articulista de los periódicos La Jornada y Regeneración que son dos periódicos mexicanos muy importantes es creador de una nueva área llamada etnoecología De la cual nos va a platicar un poquito durante la entrevista Y tiene múltiples estudios interdisciplinarios Que están dirigidos hacia la diversidad biocultural La sustentabilidad, el metabolismo socioambiental La agroecología y la ecología política Y aquí cabe destacar que el mayo de 2019 Fue nombrado titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Mejor conocida como SEMARNAT Por el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador Entonces le damos la bienvenida al doctor Toledo Mansur muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación doctor, ¿cómo se encuentra?
2: ¿qué tal? no, no, al contrario este, con mucho gusto eh, participando en, en todos estos programas científicos este, con muchísimo gusto eh. muchas gracias por la invitación sí.
1: bueno, pues muchísimas gracias este, nuevamente reiteradas por aceptar Y pues, ¿qué le parece si comenzamos la entrevista? ¿cuáles son las
0: funciones para el público en general de eh, la Semarnat? ...y eh, sus tareas, así en un agroso modo.
2: La Semarnat, que ya lleva más de casi tres décadas, digamos, de, de existir... ...que surgió justamente en una época en la que todos los gobiernos de los países... ...empezaban a abrir sus ministerios ambientales... Eh, ...la Semarnat se encarga prácticamente del cuidado de la vida... ...y, digamos, definiéndola de manera muy general, de la vida en nuestro país... Y eso significa, pues, el cuidado de la biodiversidad, de los bosques, las selvas, las cuencas, los marciales, las costas, pero también el aire de las ciudades y, por supuesto, el clima. Eh, dentro de la semana está, fíjense ustedes, el Sistema Meteorológico Nacional, uh -huh que es una institución que lleva 140 años de antigüedad, ¿no? está uh -huh. con nosotros o en sea, todo el tema del clima, de la predicción del clima. Y finalmente, el uso adecuado de los hidrocarburos, que fue, esto es porque tenemos una nueva dependencia que se llama la ASEA, es una agencia que se dedica a cuidar, desde el punto de vista ambiental, el buen uso de los hidrocarburos, es decir, desde cómo se origina el petróleo, el gas, hasta, eh, actualmente tenemos 21.599 Empleados y empleadas, ¿no? Uh -huh. De los cuales más de 16.000 están trabajando en el campo, en los lugares más remotos, como son las áreas naturales protegidas, o por parte de la Profepa, que es la Procuraduría de Protección del Ambiente, revisando muchas cosas, ¿no? Ese es así el síntesis lo que la Semarnat hace.
1: Muy bien, doctor. Y bueno, eh, ahorita que está mencionando este de cómo aprovechar responsablemente los recursos en el país, ¿cuáles son las estrategias que está empleando la Semarnat? para aprovechar de esta manera los recursos naturales de México?
2: Yo tengo apenas un poco más de un año y lo que efectivamente le hacía falta a la semana era una estrategia, efectivamente, ¿no? Uh -huh. una política ambiental. La política ambiental nuestra está sustentada en dos bases fundamentales. La primera eh, es que todas las decisiones eh, se deben tomar a partir de información científica de alta calidad, eh, en segundo lugar, que todo está, digamos, siempre marcado por el diálogo con los sectores sociales. Aquí me refiero a, pues desde las empresas, las organizaciones ambientalistas, eh, los pueblos y comunidades, siempre mantenemos una política de diálogo permanente. Y pues fíjense, en este periodo eh, ya hemos tenido relación con 1.500 organizaciones ...de todo tipo, y bueno, nos pasamos en, atendiendo conflictos ambientales de todo tipo, etcétera ¿no? etc. Pero efectivamente la estrategia general es la de una transición, que estamos llamando transición ambiental, en uh -huh. seis dimensiones. Lo que tiene que ver con los alimentos, producción de alimentos sanos, con el tema del agua. Entonces eh, el segundo tema es el tema del agua, donde se busca hacer un uso equitativo, democrático del agua... Sí. El tercer tema es la energía, donde buscamos la transición de energías fósiles a energías renovables. El tema también de la conservación, que es muy importante buscar la conservación biocultural, pues ciudades e industrias y finalmente la educación ambiental.
0: Doctor, y eh, hablando de esto de, de, de aprovechar los recursos ¿Qué es eso? Para nuestro auditorio que no, no conoce mucho y que se repite mucho en las noticias, ¿qué es eso de sustentabilidad? Para decirlo así, de manera lo más general, porque hay muchísima controversia y mucha discusión científica sobre,
2: sobre este término, que además hay términos paralelos como desarrollo sustentable o sociedad sustentable. La sustentabilidad que ya lleva por lo menos eh, 30 años de la haberse introducido sí. es, digamos, la evolución de la sociedad en términos ecológicamente adecuados, ambientalmente adecuados y también socialmente adecuados y económicamente factible. Hoy en día, digamos, pues hay, hay muchas corrientes y muchos puntos de vista. Nosotros hemos justamente escrito sobre el tema mucho, bastante. Hay un texto que, mío que recomiendo, que salió en la revista Interdisciplina de la UNAM, que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad? Y allí hago toda una revisión crítica. Y básicamente mi idea es que sustentabilidad es fundamentalmente la capacidad de la sociedad para poder controlar los procesos que le están afectando, tanto ambientales como sociales. Sí. Así es la definición que yo sí. doy. Y pues esto se discute, eh, digamos, en, en todos los foros posibles, porque sí. ya hoy el, el término ha sido muy manoseado, ha sido muy utilizado pues prácticamente por pues, todos los gobiernos del mundo, prácticamente el, este, el en los medios masivos de comunicación, en la academia e incluso en las empresas y corporaciones, incluyendo, fíjense qué paradójico, incluyendo, por ejemplo, las... Las corporaciones eh, dedicadas a producir armas, ¿no? Todos ya son, son sustentables hoy en día. Ah, sí.
1: bueno, menos mal. Bueno, doctor, oiga, ¿y nos podría mencionar cuál es la situación de la ecología y el desarrollo sustentable en México y si es posible alcanzar este desarrollo sustentable aquí en el país? O sea, si ¿sí es compatible desarrollarnos económicamente de tal manera que respetemos el hagamos un uso responsable de nuestros recursos naturales.
2: Miren, aquí hay aquí esta es una muy buena pregunta. Uh, aquí pues se puede contestar en diferentes esferas. Digamos por un lado toda la política general de un gobierno, se puede hablar de las empresas, se puede hablar de qué sé yo, una ciudad, una región, un municipio, donde vemos eh, digamos este la, las realizaciones más eh, exitosas, ¿no? Siguiendo sí. esta definición que yo les he dado, pues fíjense ustedes que fi eh, eh, tenemos un libro publicado por la Universidad Iberoamericana Puebla, sí. eh, publicada junto con mi, con el cole mi colega, el doctor Benjamín Ortiz, que se llama Regiones que Caminan Hacia la Sustentabilidad, y hacemos una revisión del tema a partir de mucha información. Y ahí llegamos rápidamente a, una, a la conclusión de que
0: podemos identificar en, en México cerca de 20 regiones
2: donde, digamos, pues son experiencias magníficas, ¿no? Y sí. todas están ligadas, son regiones rurales y son básicamente, fíjense ustedes, eh, regiones ligadas con la producción de café, Sí. con la pesca con el turismo ecológico con la, el, mane, el buen manejo de bosques y selvas con la apicultura y si es posible uh -huh. me, nos podríamos pasar muchos programas o un programa uh -huh. entero hablando de, de las experiencias exitosas en México
0: uh -huh. eh, y, y
2: pero donde además se ha aplicado investigación científica digamos este, a partir de las necesidades de de estas experiencias de producción. Eso es lo que yo les puedo decir. Y sí. incluso daría para otro programa invitar a los radioescuchas a visitar las experiencias, sí. porque están desde el Caribe, están en la península de Yucatán, en la sierra norte de Puebla, en la sierra norte de Oaxaca, en el Valle del Mezquital, eh, allá arriba en Baja California. En fin, eso es lo que les puedo decir sobre la pregunta muy oportuna de si se puede o no se
0: puede doctor y está eh, para nuestro auditorio que si quisiera más información existe alguna en ese sentido alguna página o alguna este lugar donde puedan ir a obtener información de esto porque eso es muy muy o sea la gente piensa que si una empresa este va a crecer o hay desarrollo económico por ende tiene que haber a fuerzas este con un daño
1: ambiente, al medio ambiente o los recursos naturales sí. de hecho a mí me llega claro. mucho a la mente esto del ecoturismo
0: sí claro exacto Sí, no, no, eso,
1: miren,
2: solamente hay, ahí, hay una, ahí hay una red de sí. turismo alternativo en México. En la península de Yucatán están organizadísimos sí. las cooperativas mayas que, que hacen turismo alternativo de carácter uh -huh. ecológico, de carácter rural, agrario. En fin, eh, México es un hervidero de experiencias pequeñitas quizás, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tenemos la experiencia de la cooperativa TOSEPAN en Sierra Norte Puebla, que nada, nada más y nada menos, pues agrupa
0: a más de 36 mil familias, ¿verdad? Sí. Y, y digamos que
2: se puede visitar perfectamente. Sí. Eh, pero si quieren más información, yo los remito a nuestro libro México, regiones que caminan hacia la sustentabilidad, y ustedes encuentran el libro en el internet, o sea okay. que está ahí para que quienes se quieran,
0: quieran este, saber más, ¿no? Ah, pues igual estaría bien que nos pasaran el link para poderlo retuitear en nuestras redes claro. y que el auditorio esté pues bien eh, informado sobre el Esterado. tema sí, Así es este, Bueno, pues, eh, ¿qué le parece si eh, seguimos hablando en la siguiente sección del de programa? Y eh, no se despeguen de su eh, programa favorito de ENA Divulgación de, de la Ciencia
1: regresamos. Ya regresamos en menos de lo que tus genes se traducen a
0: proteínas
1: Ya recargamos ATP Continuamos Bueno, pues ya regresamos a DNA, recuerden que estamos platicando con el secretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Doctor Víctor Manuel Toledo Mansur, estamos platicando en la sección pasada acerca de sustentabilidad y en este sentido a mí me gustaría ahondar un poquito acerca de este Programa Nacional de Transición Energética en colaboración con el CONACIT. ¿Nos podría platicar brevemente en qué consiste y obviamente si va a contar con el apoyo de científicos? Aquí el, el tema es importantísimo porque les recuerdo que México ha firmado
2: los acuerdos de París sobre el cambio climático y estamos obligados a realizar eh, una transición que aminore la contribución negativa, digamos, de México al cambio climático y eso implica eh, pasar de energía fósil a energía renovables. Sí. Aquí, efectivamente, estamos trabajando con el equipo de CONACYT del mismo tema, pero también con la Secretaría de Energía, la CENER, uh -huh. y justamente, por supuesto, están participando científicos en el caso de... ...tanto de CONACYT como el nuestro... ...creo que hemos logrado... ...poner en comunicación... ...casi les podría decir que... ...a los 10 expertos en México... ...sobre el tema de energías renovables... ...de la UNAM, de la UAM... ...del Politécnico... ...y estamos este, trabajando justamente... ...en la preparación de toda una estrategia de transición.
0: Me gustaría preguntarle doctor... ...¿cómo fue su transición... ...de investigador, de científico... Que con, varios, ...con mucho reconocimiento a secretario de la Semarnat, porque, bueno, muchos han dicho que a veces los científicos no somos muy útiles para la parte política, pero bueno, creo que este se está viendo ahorita que, que no es el caso, y bueno, más ahorita con la situación, inclusive hasta del COVID, ¿no? Entonces, ¿cuál fue su experiencia de eh, transición de investigador a secretario de la Semarnat?
2: Les voy a confesar, más que una transición, fue un salto muy abrupto, porque <ríe> estaba yo todo, tranquilamente y me y recibí la invitación directa del presidente a ocuparme de la Secretaría ahora, ustedes deben saber que yo siempre, no solamente he sido científico, yo también he sido un militante del ambientalismo y también de una ciencia con conciencia de una ciencia crítica sí. y para ello formamos la unión de científicos comprometidos con la sociedad, que hoy somos más de 90 o 100 investigadores incluyendo la directora del CONACY la doctora sí. Elena Álvarez Buya sí. que formamos un grupo muy crítico, digamos, hacia el papel de la ciencia y pues eso también atrajo seguramente el, el interés del presidente. Sí. Y yo efectivamente hoy identifico, eh, digamos, los tres roles, eh, ¿no? el papel que uno tiene como científico, como militante del ambientalismo, uh -huh. o sea, como luchador social -ambiental, y ahora como funcionario. La diferencia entre los dos primeros y el tercero es que los dos primeros prácticamente podemos soñar libremente todo lo que estamos deseando en el caso del, del funcionario ya no, porque aquí tenemos que justamente situarnos en la realidad. Es como estar en, la, en, la, en las tribunas de una plaza de toros
0: o estar ya abajo con los toros, ¿verdad? Sí, claro. Esa es la gran diferencia. Y la política,
2: eh, miren ustedes, es el arte de eh, lograr, lo más que se pueda y perder lo menos, pero siempre en la medida de lo posible. Y aquí el punto es efectivamente mantener eh, los ideales y las utopías que uno plantea como sí. científico y como militante, no traicionarlas, digamos, cuando uno está claro. en, en, en la política, ¿no? Pero eso es así, resumidas cuentas, eh, esto que no fue una transición, sino que fue un cambio muy, muy abrupto, ¿no?
0: Doctor, ¿y cuál sería su mensaje? Eh, hoy en día es difícil para muchos doctores eh, que están saliendo de recién egresados o inclusive para muchos biólogos nuevos, pues es difícil eh, conseguir inclusive trabajo porque pues es este, la situación, eh, bueno, es apremiante, sobre todo para en la parte científica. ¿Cuál sería el mensaje que le daría usted a las nuevas generaciones, tanto de científicos eh, posgraduados como de licenciados, eh, en la parte de dedicarse a, a ecología y dedicarse a sustentabilidad?
2: Cuando nosotros iniciamos, nos iniciamos en, en, en todo esto, ¿no? que apenas comenzaba, cuando yo empecé a ser biólogo, le preguntaba, ¿y eso, eso con qué se come, no? Porque no, nadie sabía que era un biólogo o una bióloga. Afortunadamente, pues a mí me tocó, pues, eh, digamos, eh, iniciar muchísimas cosas en el país. Bueno, éramos unos cuantos, ahora son miles y miles, hay el colegio de biólogos, sí. etcétera, con el cual estamos en contacto, por cierto, etcétera, etcétera. Bueno, pues es que nada, nada más y nada menos, como ustedes seguramente lo saben, pues somos el quinto país biológicamente más rico del mundo,
1: pero también,
2: eh, digamos, eh, somos un país con una historia maravillosa, con una cultura eh, muy diversa, y por eso nosotros hemos impulsado mucho la idea de lo biocultural, que sí. no es posible separar la riqueza biológica de la riqueza cultural, que son los pueblos indígenas. Uh -huh. Allí hay una cantidad de trabajo inmenso, ¿no? Y pues eh, efectivamente, aunque la situación es muy difícil, y hablando justamente de las experiencias exitosas en sustentabilidad, pues simplemente eh, los nuevos profesionistas de la biología, pues yo les recomiendo mucho tener esta visión de lo biocultural y ligarse con las experiencias muy concretas que hay en todo el país y donde puede, digamos, su trabajo tener un enorme valor. Aquí eh, podemos entrar a la crítica sí. de, de la ciencia normal, digamos, convencional, que se dedican sí. solamente a producir artículos científicos uh -huh. y nos involucran con las problemáticas concretas.
0: Claro.
1: claro. Y, y doctor, ahí justamente en ese sentido a mí me interesaría preguntarle, pues, ¿qué es la ecología? Que es una área que usted desarrolló, de hecho fue fundador de esta área, y también me gustaría saber cómo es o cómo se puede observar su aplicación en nuestro país.
2: Miren, es parte también de, de estas nuevas áreas de conocimiento que se han sí. generado en el mundo en las últimas décadas. Pues, fíjense ustedes que sucede? Que se pensaba que la ciencia era el único conocimiento válido eh, en el mundo, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Pero cuando nos comenzamos a acercar a los pueblos, eh, a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, sí. no solamente aquí, sino en muchas otras partes del mundo, pues se vamos descubriendo, y esto lo inició un antropólogo muy famoso francés que se llama Claude Lévi-Strauss, uh
0: -huh.
2: allá por 1960, los 60s del siglo sí. pasado, eh, comenzaron los estudios ...sobre el conocimiento no científico... ...la especie humana tenemos
0: 300.000 años de antigüedad... Sí. ...y la ciencia tiene apenas unos 300 años...
2: ¿no? ¿Cómo habrá, eh, ...¿qué habrá hecho el ser humano... ...sin conocimiento científico? Bueno, pues es que había
0: otros conocimientos... ¿no? Uh -huh. ...entonces ahí, ahí surge todo el, el, el interés... ...por estudiar los conocimientos... ...de los pueblos tradicionales...
2: ...los pueblos indígenas... ...todavía hoy hay 7.000 culturas en el mundo con cerca de 700 millones de habitantes sí. que manejan un conocimiento no científico, pero de manera muy eficiente. Uh -huh. En México tenemos el caso de los mayas, con uh -huh. 3.500 años de antigüedad en la península de Yucatán,
0: yeah.
2: y los mayas tienen nombres para el 80, el 90% de las plantas tienen nombre en maya, tienen uso en maya, conocen suelos, climas, yeah. eh, fauna, eh, etcétera, etcétera, y de ahí es por porque los explicamos que estén ahí todavía presentes. Entonces, la ecología es finalmente el área dedicada a develar las sabidurías tradicionales, que son diferentes al conocimiento científico, y que, digamos, la estructura de, de esta sí. sabiduría. Entonces, todos estos trabajos teóricos han revelado una estructura de la sabiduría tradicional y ese es el aporte que hemos hecho fundamentalmente.
0: ¿no? Pues muy interesante, doctor. Híjole, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Quisiéramos estar hable y hable, pero está usted invitado. Si quiere eh, que hagamos algún programa en especial o si quiere recomendarnos a cualquier otro eh, investigador de la Semarnat. Eh, estamos súper súper eh, en disposición entonces bueno, nos acercamos a la última sección del programa donde pedimos que nos dan alguna recomendación de algún libro usted ya nos dio algunas pero bueno si tiene alguna otra recomendación de algún libro algún documental eh, o alguna eh, página web relacionada con el tema para que el auditorio no especializado se pueda enterar y sus medios de contacto para que este, si alguien quiere contactar y saber más el tema que, bueno, sabemos que está como figura pública, pero bueno, será interesante también tenerlos.
2: Sí, miren, desde el punto de vista institucional, de la institución, es muy sencillo. Ustedes ponen en su computadora, en las redes sociales, ponen Semarnat. semana tenemos eh, tanto una página donde sí, sí. se están subiendo casi un video a la semana. Tenemos muchos videos muy interesantes uh -huh. sobre lo que estamos haciendo, pero también sobre problemáticas, sobre conflictos en el país, y cómo solucionarlos. Sí. Tenemos también, por supuesto, estamos en Twitter, estamos en Facebook. En Facebook tenemos ya más de un millón de, de seguidores o de... de digamos de visita de relaciones en el caso eso de la digamos de la de la, de la institución sí. en el caso personal mío tengo una, un, un blog que se llama la ecología es política la es uh -huh. punto blogspot uh -huh. donde eh, desde hace ya varios años este, estoy eh, recurrentemente subiendo información mucho en relación a mis artículos que publico en la jornada cada 15 días Sí. Y, pues en términos de, de publicaciones, pues me gustaría mucho que leyeran mi último libro, salió apenas en, en noviembre del año pasado, se llama Los civilicionarios ah, okay. Los civilicionarios es una crítica al mundo moderno desde la ecología política sí. y está publicado por Juan Pablo Editores lo pueden encontrar en las principales librerías.
1: Uh -huh. Y ahí está
2: sintetizado todo mi pensamiento de los últimos años, digamos, ¿no? Pues Eso muy... sería una sí. recomendación.
1: Doctor, y bueno, nos acercamos con ese, el doctor Juan Carlos hacia la sección y, eh, más como aclamada de nuestro programa, que es, ¿cuál es su canción favorita?
2: Uy, pues es que uno tiene por lo menos una docena de canciones favoritas, <risa> pero, pero pensándole un poco... Eh, me quedaría con una canción que es como, es una canción emblemática,
0: uh -huh. ya no pudimos hablar del tema
2: este, que es el tema del maíz, uh -huh. ¿no es cierto?
0: Uh
1: -huh.
2: El tema del maíz, porque miren, somos el pueblo del maíz, sí. Sí, sí. nosotros uh -huh. estamos hechos de maíz, el maíz sí. viene desde hace 7000 mil años, y toda la diversidad cultural del México, que son más de 56 culturas, Sí. Hablando más de 200 lenguas en México, todas provienen de la domesticación del maíz. O sea, el, el maíz nos, también nos, nos, eh, nos civilizó, digamos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en ese sentido, eh, pues, eh, una especie de himno que no dejo de escuchar todo el tiempo es la canción de Lila Down sobre el maíz.
1: Bueno, pues... Se nos acabó el tiempo Doctor este, Víctor Manuel Toledo Mansur. Muchísimas gracias Por aceptar nuestra invitación nuevamente Y eh, pues quedan abiertos los micrófonos Para cuando usted quiera este, Volver a, a platicar con nosotros Ahora si quiere acerca del maíz Y toda esta controversia que está surgiendo En torno a lo biotecnológico Y pues vamos Exacto. a ver realmente este, qué, qué, qué es lo que nos puede ofrecer este, La Semarnat Pues obviamente en pro de la sociedad
2: Claro que sí, con mucho gusto
1: bueno, pues le agradecemos a nuestro invitado, doctor Víctor Manuel Toledo Mansur, por su presencia el día de hoy. Y también agradecemos a nuestro productor, Hernán Nájera. Recuerden seguirnos en Instagram como DNAImer y en Twitter como ImerDNA. En Facebook también nos encuentran como ScienceOx. No olviden usar el hashtag Hablemos de Ciencia y si es ciencia, no es despilfarro para contactarnos. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Y yo soy el doctor Carlos Bergen.
1: Esto fue DNA. Hasta la próxima.